0: Hallo, schön, dass du da bist. Ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt und ja, die werde ich jetzt in diesem Video einmal beantworten. Äh, fangen wir an mit Twitter. Übrigens, wenn du mir auf Twitter folgen willst, dann klickst du einfach da oder da oder da oder wo auch immer. <lacht> blenden das dann ein. Genau. Erste Frage. Werner Bauer hat mich gefragt. Hallo Herren, was kann man gegen den Zwang zur Selbstzerstörung der Genitalien, CBT, und so weiter, noch extremeres tun, das ist wie eine Sucht, danke. Ui, schwieriges Thema. Also erstmal, CBT ist Cock and Ball Church, das heißt, die Männer stehen darauf, in die Eier getreten zu werden. Und ja, dadurch werden im Hirn halt verschiedene Glückshormone ausgeschüttet. Und ja, das entwickelt sich dann, wie Werner das so schön beschrieben hat zu einer Sucht, was kann man dagegen tun? Das ist ja direkt eine krasse Frage zu Anfang, wenn man, wenn man so extrem den Zwang zur Selbstzerstörung hat. Da besteht ja schon fast aus psychologischer Sicht eine Selbstgefährdung. Also Ich bin ja auch Sexual- und Paartherapeutin und wenn ich das lese, dann kriege ich natürlich schon direkt so ein bisschen Angst, weil wenn jemand eine Sucht danach hat, sich selbst in die Genitalien zu treten. Ich hatte mal jemanden, der wollte sich die Eier abschneiden, das war so seins, das war so seine große Fantasie und er hat auch immer wieder versucht, das zu machen. Das ist natürlich extrem gefährlich, sollte man niemals machen. Was kann man dagegen tun? Die Antwort wird dir wahrscheinlich nicht gefallen werden, aber es ist die Wahrheit, suche einen Sexualtherapeuten auf. Ganz einfach, weil sobald wir von einer Sucht oder von einem suchtähnlichen Verhalten sprechen, ist es nicht mehr lustig, das heißt, du wirst immer wieder den Zwang dazu haben, wahrscheinlich auch zu einer Domina dafür zu gehen. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Instrumente, die du dir da gebaut hast. Meistens sind das, ich sage es jetzt mal nicht, was es ist, bevor das noch Leute nachmachen. Das Beste ist tatsächlich da, zum Hausarzt zu gehen, sich einen guten Sexualtherapeuten zu suchen. Wenn das wirklich ein Suchtverhalten ist, wird das wahrscheinlich auch die Kasse bezahlen. Ansonsten ist Sexualtherapie bei mir auch von der Steuer absetzbar als außerordentliche Belastung. Genau, und dir da Hilfe suchen, weil das ist kein, kein Verhalten mehr, das dir gut tut, sondern das schadet deinem Körper wirklich. Viele Männer, die devot sind, die ins SM-Studio gehen, die damit anfangen, die, die kommen irgendwann in dieses Suchtverhalten, weil das im Gehirn halt wie eine, eine Droge ist. Ne? Das ist halt ja, das will man immer mehr haben und immer extremer, und das kann wirklich Ausmaße annehmen, die nicht schön sind. Also, bitte, bitte, bitte such dir da Hilfe, ganz wichtig. Okay, nächste Frage von Matthias. Guten Tag, verehrte Herrin. Gibt es als Aromaliebhaber eine Zukunft für mich bei dir, Herrin? Das ist jetzt die Frage, was er als Aromaliebhaber äh, definiert, aber nein, er nicht. Ist nicht mein Steckenwert. Ist nicht unbedingt das, was ich äh, liebe und mit Leidenschaft mache. Und ist in der Online-Erziehung wahrscheinlich auch schwierig. Hm, ja, herstellbar, umsetzbar. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. So, ein Schluck vom Eistee. Hm. Nächste, nächste Frage. Es ist schwierig, darüber zu reden. Das ist eine private, anonyme Frage. Es ist schwierig, darüber zu reden. Ich bin schon öfter auf fake damen hereingefallen. Es geht leider vielen so. Und ich kann mich auf nichts Neues einlassen. Ich bin vor einem halben Jahr umgezogen und bin jetzt wieder überall unterwegs auf Webseiten und suche halt eine Online-Domina. Man landet echt auf vielen Seiten und auch immer wieder auf ihrer Seite. Besonders das mit dem multiplen Orgasmus finde ich sehr gut. Noch nie gehabt und kann es auch, auch nicht glauben. Können die meisten nicht. Ich habe sogar die Domina vom letzten Jahr wieder angeschrieben und es kam dann eine Sprachnachricht zurück, worauf ich gleich wieder den Kontakt gelöscht habe. Die Stimme war der Auslöser, dass ich sie wieder gelöscht habe. Okay? Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich Ihnen schreibe, das hilft mir irgendwie. Viele Grüße. X. Ja. Ist halt schwierig, wenn man einmal auf jemanden reingefallen ist, der, der es nicht gut mit einem gemeint hat, sagen wir es mal so ist das Vertrauen so ein bisschen in die ganze Sache erschüttert, könnte man sagen. Es ist dann sehr, sehr schwierig, sich auf was Neues einzulassen. zu lassen. Das kann ich verstehen. Das Ding ist, solange wir nicht darüber mit dir sprechen können und das für dich ein Problem ist und du da nicht darüber telefonieren kannst, kann ich dir auch nicht helfen, denn ich kann nur Menschen helfen, die... Ja, die darüber reden können, die, die Bock haben, sich weiterzuentwickeln und die über diese Hürde hinausgehen. Ich weiß, es ist vielen schwerfällt, über Sexualität zu sprechen, aber wenn du nicht anfängst, darüber zu sprechen, dann wird sich Sexualität in deinem Leben auch nicht verändern. Zum Thema multipler Orgasmus. Ja, das ist ein Thema, das können sich viele nicht vorstellen, bis sie es das erste Mal erlebt haben. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe es schon mit mehreren hundert Leuten ausprobiert. Ich habe äh, da sehr lange zu geforscht, <lacht> viele Experimente gemacht und ich weiß, dass der Weg, den ich da vorgebe, einfach der ist, der funktioniert. Da mache ich mir noch eine Notiz zu. Genau. Ähm, man muss es halt ausprobieren, aber bevor du das mit dem multiplen Orgasmus anfängst, solltest du erst mit dem ruinierten Orgasmus an, anfangen. Ähm, mit, mit der Keuschaltung, mit dem Sisygasm-Analen Orgasmus und Erst dann macht es überhaupt Sinn, sich mit dem multiplen Orgasmus zu beschäftigen. Das ist nämlich das Problem, was viele haben. Die fangen einfach mit dem multiplen Orgasmus an, obwohl es noch vorher Schritte gibt, die sie eigentlich machen sollten. Und deswegen funktioniert es dann nicht. Das ist so, wie wenn du versuchst, Plus, Minus zu rechnen, du kennst die Zahlen noch gar nicht. Das ist unsinnig. Nicht. Funktioniert nicht. Genau. Die nächste Frage kommt von Tanja. Tanja ist 24 Jahre alt und schreibt folgendes. Hallo liebe Lady Penelope, ich höre sehr gerne deinen Podcast und habe den großen Wunsch, auch Domina zu werden. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich anfangen soll, vielleicht hast du da ein paar Tipps für mich. Liebe Grüße, Tanja. Ja, ein paar Tipps. Erstmal privat ein paar Dinge machen, also zum BDSM-Stammtisch um die Ecke gehen, sich privaten Sklaven suchen, privat mal Sachen machen, ganz wichtig dabei, dass du dich covern lässt. Also dass du immer einen Schutzengel hast. Dazu gibt es auch einen Podcast, wo ich das genauer erkläre, was Covern bedeutet, wie du dich am besten Covern lässt. Weil leider auch ähm, immer wieder besonders junge Frauen da etwas angetan wird, was nicht sein muss. Also das ist ganz wichtig. Und dann, wenn du merkst, das ist was für dich, das möchtest du machen, einfach den Schritt wagen und dich im SM-Studio bewerben. Die suchen meistens Damen, steht meistens auf den Websites, ansonsten einfach anrufen, und nachfragen, genau. Und dich dann einfach, ja, drauf einlassen, am besten mal einen Tag mitlaufen und schauen. Was wichtig ist, wenn du Bock darauf hast, das privat zu machen, heißt es das nicht, dass du das auch beruflich machen möchtest, ja? Domina zu sein bedeutet, sich jeden Tag auf unterschiedliche Menschen einzustellen, auf eine sehr intime, persönliche Art und Weise. Das bedeutet, dass du ein dickes Fell haben musst, dass du oft verarscht wirst, dass oft Leute anrufen, die dann nicht kommen, dass du auch ja, von dieser Gesellschaft nicht unbedingt immer so anerkannt wirst. Genau, dass du behördliche Auflagen erfüllen musst, dass du auch, wenn du das machst, das wahrscheinlich freiberuflich selbstständig machen musst. Das heißt, du musst da auch einen Steuerberater suchen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die du beachten musst. Wenn du das genauer mit mir besprechen musst, dann kannst du dich gerne auch auf meiner Webseite bewerben und schreibst einfach in die Felder rein, was so deine Herausforderungen gerade sind und dann können wir da gerne mal drüber telefonieren, weil es ist immer gut, wenn man jemanden an der Hand hat, der diese ganzen Schritte schon mal gemacht hat und weiß, was so die Herausforderungen sind. Und äh, wie in jedem Beruf hat man auch da manchmal keine Lust mehr drauf, wenn man Niederschläge, wenn man Rückschläge hatte. Und es ist gut, wenn man da jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Genau. Letzte Frage für heute. Und zwar kommt die von Dominik. Dominik hat mir auch eine E-Mail geschrieben. Und... Er schreibt, liebe Lady Penelope, ich bin seit zehn Jahren glücklich mit meiner Freundin zusammen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das Problem ist, wir haben teilweise nur einmal im Monat Sex und das belastet mich extrem. Ich liebe meine Frau sehr, aber der Gedanke, zu einer professionellen Domina zu gehen, ist schon oft da. Ich will meine Freundin nicht betrügen und hoffe, dass sie vielleicht einen Rat für mich haben, wie ich das Problem bewältigen kann. Ja, also, dass es in einer Beziehung, wenn man länger zusammen ist, nicht mehr so viel Sex gibt, das ist normal bei den meisten Paaren. Paare sind unterschiedlich, es gibt auch Paare, die ja mehrmals in der Woche Sex und das aber auch über einen langen Zeitraum hinaus, auch wenn sie länger zusammen sind. Aber meistens ist es so, dass diese Kurve so abflacht. Das Problem scheint ja nicht nur die, die Häufigkeit der Sexualität zu sein, sondern auch, dass es da Fantasien gibt die offensichtlich mit der Partnerin nicht ausgelebt werden können. Was kann man da machen? Ja, es jetzt mehrere Dinge. Erstmal wäre es wichtig, dass du für dich selber guckst, was will ich eigentlich? Was ist für mich eigentlich das, was mich im Bett so anmacht? Was möchte ich eigentlich für mich? Dann wäre es wichtig, mit ihr darüber zu sprechen, dass sie das auch weiß, ihr vielleicht auch zu sagen, dass du da einen großen Drang hast. Wenn... Ja, und ich sehe, dass mir jemand eine E-Mail schreibt, dann weiß ich, dass diese Person auf mehreren Domina-Seiten war, dass die sehr intensiv gesucht hat. Und ich weiß, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass eine Domina aufgesucht wird, dass sich an eine Online-Domina gewandt wird. Dass, weißt du, dieser Drang danach, das auszudehnen, es wird einfach immer und immer und immer größer. Und auch wenn man seiner Partnerin nicht fremd gehen möchte, Irgendwann ist dieser Druck danach einfach zu groß. Und dann kommen die Leute zu mir. Also ihr sagen, dass da auch der Druck nach, der da ist. Jetzt ganz wichtig, ihr nicht das Gefühl geben, dass sie was falsch gemacht hat. Wir Frauen werden in einer Welt groß, wo wir immer falsch sind. Wir sind zu dick, zu dünn. Wir haben die falschen Haare. Wir, wir haben nicht einen groß genugen Hintern. Wir, pff, irgendwas ist immer so die Lippen sind nicht rot genug, die Haut ist nicht glatt genug, whatever, ja? Marketing, Werbung redet uns das ein, damit wir immer mehr Produkte kaufen. Und auch die Familie redet uns das ein, Puncto Sexualität, ähm, du darfst die Beine nicht auseinander machen, wenn du einen Rock anhast, du darfst dich da nicht anfassen, und so weiter und so fort. Also Frauen sind überhaupt schon in ihrem Denken oftmals sehr, oh, es liegt alles an mir, ich habe alles falsch gemacht. Und wenn der Mann dann kommt und sagt, ich will zu einer Domina gehen, dann ist das für sie. Ich habe alles falsch gemacht. Ich kann meinen Mann nicht befriedigen, der liebt mich nicht mehr, der findet mich nicht mehr sexuell attraktiv. Ähm, ich bin falsch, obwohl das ja gar nicht stimmt. Die Paare, mit denen ich zu tun habe, wenn ich die Männer frage, findest du deine Frau sexuell attraktiv? Sagen die meisten Männer, natürlich findest ich sie sexuell attraktiv. Und die Frauen sitzen da, das hast du mir noch nie gesagt. <lacht> Sag ihr das auch mal. Sag ihr, dass es nichts mit ihr zu tun hat. Sag ihr, dass du sie liebst und dass du das gerne mit innen kriegen möchtest. Und es gibt da noch ein paar mehr Dinge, die du anschließen kannst. ja. Also wie du ihr das sagst, wie ihr die ersten Schritte macht, was du tun kannst, wenn du, meistens ist es so in so einer Partnerschaft, der Mann übernimmt dann doch wieder das Ruder und sagt ihr, was sie tun soll, obwohl sie das ja tun soll. Dann ist der Mann unzufrieden und so weiter und so fort. Und damit diese ganzen negativen, Dinge erst gar nicht passieren und du da gut mit ihr einen Start kriegst, das ist wichtig, habe ich einen Videokurs entwickelt, den kannst du dir hier mal anschauen oder da oder da oder da, ich weiß nicht irgendwo da und kannst mal schauen, weil in diesem Videokurs erkläre ich dir, wie du als Sissy diese Fantasien ausleben kannst mit mir, wie da bekommst du Videos dazu, da hast du sehr viel Spaß, aber du wirst auch so ein bisschen da reingeleitet, was du eigentlich möchtest wie du das deiner Partnerin erklären kannst, wie ihr das zusammen ausleben könnt. Auch wenn du keine Partnerin hast, zeige ich dir, wie du jemanden findest. Und wir sprechen auch über das Thema Transsexualität, weil viele Leute, die Sissy-Fantasien haben, ja, wissen nicht so richtig, ob sie vielleicht doch transsexuell sind, was dahinter steckt und so weiter und so fort. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir das als Bonus sozusagen in dem Kurs besprechen. Genau. Das waren die Fragen dieses Mal. Vielleicht konnte auch deine Frage beantwortet werden. Wenn du eine Frage an mich hast, dann schreib sie doch einfach hier drunter in die Kommentare. Dann freue ich mich mega, wenn du, ja, wenn du eine spannende Frage hast für mich. Wenn du das gerade als Podcast hörst auf Spotify, dann komm auf YouTube und schau dir das Video an. Dann kannst du auch einen Kommentar schreiben. Genau, Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Dominante Grüße. Nee, die